0: Hallo meisjes en jongens, welkom bij een leuke aflevering van Arki en Tori. We doen deze week een tori van de bekende kinderboekenschrijfster Ismene Krishnadat. In 1992 startte ze met de uitgeverij Publishing Services Suriname, waar regelmatig kinderboeken worden uitgebracht. We vertellen vandaag één van haar bekende tori's, de flaporen van Amar. Tintin woonden eens aan de kust van Suriname een man en een vrouw. De man heette Papita en de vrouw Carita. Zij hielden ontzettend veel van elkaar. Er was slechts één ding dat ontbrak aan hun geluk en dat was... een kind. Sinds Carita en Papita met elkaar in een hutje waren gaan wonen, spraken ze elke nacht erover hoe graag ze een kindje wilden hebben. Nou, zal je denken... Waarom nemen ze dan geen kind? Dat is toch heel gewoon? Alle mannen en vrouwen die samen in een hutje wonen, krijgen kinderen. Maar dan zal ik je toch een geheim verklappen. Papita, die had ontzettend grote oren. Het was een afschuwelijk gezicht. Op school hadden de kinderen hem altijd geplaagd om zijn oren. Meestal liep dat uit op een vechtpartij. De meester kwam dan aangerend en greep hem bij zijn oren. Jo, domoor," schreeuwde hij bij elk gevecht. Hier, nog een paar oorvegen. Dat zal je leren het vechten te laten. En hij trok aan de oren van Papita, waardoor ze nog een stuk uitrekten. Op latere leeftijd had Papita geprobeerd zijn haar over zijn oren te laten groeien. Maar het lukte niet. Ze bleven uitsteken, zelfs permanent had niet geholpen. Ten einde raad kocht Papita een strooien hoed met een grote rand. Hij zette hem op en hoera! Zijn oren verdwenen onder de rand van zijn hoed. Sindsdien zette Papita de hoed alleen af als hij ging slapen. De eerste keer dat Carita Papita zonder hoed zag, schrok ze ontzettend. Papita, stamelde ze, je oren! Papita, die onmiddellijk dacht dat Carita hem niet meer wilde hebben, liet zijn schouders hangen en sloeg zijn ogen neer om zijn tranen tegen te houden. Carita, die dat zag, drukte snel een kus op zijn linkeroor, dat ietsje groter was dan zijn rechteroor. Nee, gekkie, het gaat om mijn vader. Hij heeft ook zulke flaporen. We moeten oppassen. Een kindje van ons gaat zeker ook flaporen krijgen. Wat waren ze bedroefd! Een kind met flaporen? Wat een ramp zou dat zijn! Wat moesten ze nu doen? Op een avond zei Carita, weet je wat? Ik zal de familie Ooievaar een brief schrijven om te vragen of ze erop kunnen letten dat onze baby niet te grote oren krijgt. Papita vond dat een uitstekend idee en zo gezegd zo gedaan. De baby's kwamen in die tijd niet uit de buiken van hun moeders ze woonden diep in het binnenland bij een familie ooievaar. Als de mensen aan de kust een baby wilden, plaatsten ze een bestelling. Eén van de ooievaars kwam dan overgevlogen met de baby, die hij in een dekentje had gebonden, die hij met zijn snavel vasthield. Toen moeder ooievaar de brief van Carita gelezen had, riep ze vader ooievaar erbij. Kijk die vervelende mensen nou toch! Eeuwig hebben ze zoveel eisen. Wat moeten we nu doen? Toevallig heeft de baby, die nu aan de beurt is, vreselijk grote oren. Vader Ooievaar, die mensen toch altijd al lastig en zeurderig vond, haalde zijn schouders op. Niets aan te doen, bromde hij. Ze moeten er maar mee leren leven. Laat de baby klaarmaken. Langanikkie zal hem wegbrengen. Nikki was de snelste vlieger van de familie. Vader Ooievaar had hem speciaal uitgekozen voor deze opdracht, omdat de reis naar de kust over gevaarlijk gebied ging. In het binnenland van Suriname was er een oorlog aan de gang, waarbij mensen elkaar zomaar doodschoten. Wanneer ze aan het schieten waren, letten ze helemaal niet op wie of wat er in de buurt was. Het kon dan gebeuren dat je een kogel door de kop kreeg zonder dat je er iets mee te maken had. Lange Langanikkie werd geroepen. Moeder Ooievaar zette hem nog snel een flinke portie vis voor, zodat hij genoeg kracht zou hebben om op volle snelheid over de bossen te vliegen. Nadat hij had gegeten, ging Lange Langanikkie de baby halen. Wat een oren, riep hij vol verbazing toen hij het kindje zag. Ze passen niet eens in dat dekentje. Geërgerd keek moeder Ooievaar hem aan. Klets toch niet zo! Ik heb in geen tijden een baby gezien met zulke prachtige krullen. Langanikkie haalde zijn schouders op. Je mocht tegenwoordig ook niks meer zeggen. Met zijn snavel pakte hij de knoop van het dekentje stevig vast. Ma, pa, ik ga dan maar. Tot over een dag of twee. Langzaam steeg hij op. Vergeet niet zijn ouders te zeggen dat hij Amar heet, hoorde hij vader Ooievaar nog roepen. Na enige uren vliegen naderde de lekkie, het oorlogsgebied. Vanuit de verte hoorde hij reeds schoten. Bezorgd keek hij naar de baby. O jee Amar, het is weer goed misdaar, riep hij vanuit zijn snavelhoek. Nieuwsgierig stak Amar zijn hoofd uit het dekentje. Bang! Hij wist niet hoe gauw hij zijn hoofd weer naar binnen moest trekken. Tot zijn grote schrik begonnen ze hoogte te verliezen. Bloed viel op het dekentje. Nikki was geraakt in zijn linkervleugel. Verwoed probeerde hij met de andere vleugel weer omhoog te komen, maar het ging niet. Daar, daar, riep Amar, probeer te landen in die grote boom. Nikki klemde zijn snavel dicht. En met zijn laatste restje kracht bewoog hij zijn rechtervleugel heen en weer in de richting van de boom. Het lukte. Uitgeput zakte hij neer op een brede tak. Amar was zo opgelucht dat hij niet eens merkte dat hij met een plaf naast langenikkie neerviel. Na een tijdje hield het schieten beneden op. Amar keek om zich heen. Lange Nikki had de ogen gesloten. Zijn gezicht was vertrokken van pijn. Lange Nikki, lange Nikki, fluisterde Amar, zeg toch wat, ik ben zo bang. Moeizaam opende lange Nikki de ogen. Amar, we gaan dood. Ik kan niet verder vliegen. Wanhopig keek Amar naar de gewonde lange Nikkie. Mijn God, kan ik je niet helpen, Lange-Nikki? Ik wil nog niet doodgaan. Ondanks zijn pijn moest Lange-Nikki even lachen. Je kan niet eens lopen, laat staan vliegen. Ik zie echt niet hoe je me kan helpen. Moedeloos keerde Amar zijn hoofdje naar de andere kant. Zijn oor viel op zijn wang. Plotseling sperde Langanikkie zijn ogen open. Amar! Hij borde met zijn snavel in Amars arm. Je gaat vliegen, jongetje. Amar keek lange Nikki vragend aan. Waarover had hij het? Zo net had hij hem nog uitgelachen. Beweeg je oren, commandeerde Nikki. Amar fronste zijn wenkbrauwen, maar deed toch wat hem gezegd was. Het lukte. Zijn oren gingen op en neer. Harder, schreeuwde lange Langanikkie opgewonden. Heftig wapperde Amar met zijn oren. Langanikkie was gaan staan. En nu ga je vliegen, zei hij. En hij stootte Amar met zijn snavel uit de boom. Verschrikt gaf Amar een gil. Je oren, domkop! riep lange Nikkie. Het lukte. Zijn oren gingen op en neer. Harder schreeuwde lange Nikkie opgewonden. Heftig wapperde Amar met zijn oren. Lange Nikkie was gaan staan. En nu ga je vliegen, zei hij. En hij stootte Amar met zijn snavel uit de boom. Verschrikt gaf Amar een gil. Je oren domkop, riep lange Nikkie. Snel bewoog Amar zijn oren op en neer. Het ging, het ging. Onwennig vloog hij terug naar de boom. Nog een keer, juichte Nikki. en hij duwde Amar weer uit de boom. Amar probeerde dit keer een eentje verder te vliegen. Kom terug, riep Langanikkie. We gaan direct weg, zei Langanikkie. Mijn vleugel moet zo snel mogelijk verzorgd worden. We keren de rollen om. Ik ga in het dekentje liggen. Jij neemt het dekentje om je nek en je vliegt. Een paar tijden later waren ze in de lucht. Amar vloog en Lange gaf vanuit het dekentje de weg aan. Het was al avond toen het dorpje van Carita en Papita in zicht kwam. Lange ging van opluchting rechtop zitten. Hij had gemerkt dat ze het laatste half uur steeds langzamer vooruit kwamen. Nog even, sprak hij amar bemoedigend toe. Straks lig je in je bedje. Amar haalde diep adem. Zijn oren konden haast niet meer, maar hij moest volhouden. Kijk, daar is het, bij dat lichtje. Nikki wees naar een huisje waarvan het raam wagenwijd open stond. Amar vloog naar binnen en plofte pardoes samen met Nikki neer op een babybed. Bij het bed stonden Carita en Papita. Wat is dat nou, reageerde Carita geschrokken. Papitas hoed viel bijna van zijn oren. Maar Langanikkie, die vreselijk veel pijn had, trok zich er niets van aan. Luid kreunend wees hij naar zijn gewonde vleugel. Carita greep haar man bij de arm. Papita, die ooievaar, bloed. Papita, die het nu ook zag, rende vlug weg om verband te halen. Even later was de vleugel van Lange Nikkie stevig verbonden. Lange Nikkie keek Papita dankbaar aan. Wie is nu de baby? vroeg Carita. Jij of hij? Alle drie keken ze nu naar Amar, die van vermoeidheid in slaap was gevallen. Hij natuurlijk, zei Lange Nikkie beledigd. Ik leek toch helemaal niet op jullie? Alle drie keken ze weer naar Amar. Hij heeft ze, fluisterde Papita verslagen. Carita knikte. De brief heeft niet geholpen. Verbaasd keek Nikki van de een naar de ander. Waar hebben jullie het over? Zijn oren, snikte Carita. Iedereen zal hem uitlachen, kreunde Papita. De meester zal zijn oren uitrekken, steunde Carita. Papita barstte in huilen uit. Hij moet zijn leven lang een hoed dragen. Lange Nikki ging staan. Verontwaardigd zette hij zijn vleugels in zijn zij. Jullie zijn gek, geloof ik. Zijn snavel zwaaide heen en weer voor de verschrikte gezichten van Carita en Papita. Zijn oren hebben mijn leven gered. Plotseling zakte de boosheid van Nikki. Hij begon te lachen. Hij schaterde. Hij bulderde. Hij rolde over het bed. Hikkend bracht hij eruit. Maar, wat is stommerikken. Een hoed op? En dat op je mooie krullen? De mooiste krullen van Suriname? Toen hij uitgelachen was, klom Nikki op de vensterbank. Nou mensen, riep hij, veel succes met Amar. Maak er het beste van, want mij kregen jullie voorlopig niet meer zo gek om baby's over oorlogsgebied te vliegen. En weg was hij, verdwenen in de nacht. Carita en Papita keken naar elkaar. Daarna ging hun blik naar de slapende Amar. Zachtjes streelde Carita over zijn oor. Geluk blonk in haar ogen. Amaar? Zei ze zachtjes. Ik hou van je. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende Tori.